1: La séptima y última sección del capital, el primer tomo, nos va a hablar de la acumulación de capital, del proceso de acumulación del capital. El primer capítulo de esta sección nos habla de lo que Imar llama la reproducción simple. La reproducción simple sería como la amortización del capital invertido. Si tú inviertes 100 euros en una empresa y recuperas 100 euros, ya digamos has reproducido este capital. Sin embargo, el capitalismo no es eso. Si el capitalismo solo fuera la recuperación del capital, como si fuera un préstamo, no sería capitalismo. Lo que precisa el capitalista es generar más dinero del invertido. El capitalista, como cualquier otra persona, también necesita gastar para su propia supervivencia. Si este dinero generado por su inversión se lo gasta en su consumo, al final, al terminar el ciclo, habrá consumido todo su capital y será pobre, como cualquier otro obrero, y se verá obligado a trabajar. Pero el capitalista no quiere trabajar. El capitalista quiere vivir del trabajo de los demás. Marx nos dice que es posible que el capital original de una empresa no se haya generado mediante un proceso capitalista. Dice que es probable que el capitalista haya entrado en posesión del dinero en un determinado momento por virtud de una cierta acumulación originaria independiente de la apropiación del trabajo ajeno no retribuido pudiendo, gracias a ello, acudir merc al mercado como comprador de fuerza de trabajo. Es decir, que el capitalista original podría ser un señor feudal, un comerciante afortunado o alguien que se haya hecho con una pequeña fortuna, vaya usted a saber cómo. Pero lo que dice es que una vez invertido el dinero en un proceso capitalista, obligatoriamente debe generar más capital, no solo para amortizar esa inversión, sino para tener una renta que use en su propio consumo y también, ¿para qué? Para generar más capital con el que volver a hacer más inversiones. Dice que si el capitalista se gasta el equivalente del capital por el desembolsado, el valor de ese capital solo representa el total de la plusvalía de la que se ha apropiado gratuitamente y de su antiguo capital ya no queda ni un átimo de valor. Pero ese no es el objetivo del capitalista. El capitalista, el objetivo es vivir del trabajo ajeno sin trabajar él, como un accionista de una empresa que nunca pasa por la empresa para trabajar, pero cobra puntualmente sus intereses, sus réditos, y también generar más capital para más inversiones. Por eso en el proceso de producción capitalista se enfrentan, de una parte el poseedor de valores o de dinero, y de otra el poseedor de la sustancia creadora de valor, del trabajo. De un lado el poseedor de los medios de producción y de vida, y de otro el hombre sin más patrimonio que su fuerza de trabajo. Este divorcio, es la base, la premisa real dada, el punto de partida del proceso capitalista de producción. Esto implica dos cosas. Primero, que lo que llaman la libertad de empresa asociado al capitalismo no es tal. Solo tiene libertad de empresa quien tiene dinero para montar empresas. Quien tiene un capital previo. Y evidentemente eso no está al alcance de todo el mundo. Es como el eufemismo de la libertad de prensa. La libertad de prensa solo está al alcance de aquellos que tienen dinero para comprarse la empresa. Hoy en día, afortunadamente, esto deja de ser así, pero durante varios siglos fue de esta manera. Entonces el capitalista nos vende o nos ha querido vender siempre la ilusión de que trabajando uno puede prosperar y crear su propia empresa. Pero eso también es falso. ¿Por qué? Porque como hemos visto, el capitalista lo que pretende es tener siempre los salarios más bajos posibles, los que se acerquen al mínimo de supervivencia. Y claro, si todo el dinero que ganas trabajando te lo gastas en tu propia supervivencia es imposible que tú mismo acumules capital para poder ser autónomo y no depender de otros para tu propia subsistencia. Esto estaba claro desde siempre. En una de las notas Marx cita a un tratadista del siglo XVIII que dice Es verdad, indudablemente, que la instalación de una manufactura da trabajo a muchos pobres, pero estos lo siguen siendo. Y la persistencia de la manufactura crea, además, muchos otros pobres. El arrendatario asegura neciamente que mantiene a los pobres, que le da trabajo a los pobres. Pero lo que hace, en realidad, es mantenerlos en la pobreza. Este cinismo lo vemos hoy en día constantemente. Se ha vuelto a glorificar a los emprendedores, a los empresarios, como creadores de trabajo. Pero no son creadores de trabajo, son creadores de plusvalía. Lo importante no es la creación de trabajo, sino de la creación de trabajo digno con un salario que no solo permita sobrevivir, sino prosperar. Y esto en el sistema capitalista, sobre todo en el sistema capitalista de corte liberal o no liberal, es imposible porque va contra sus propias leyes. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que con una política liberal o no liberal, los ricos cada vez serán más ricos porque se apropiarán cada vez más de todo el plusvalor del trabajo y los pobres cada vez serán más pobres y serán muchos más. Y es lo que estamos viviendo, el crecimiento de la desigualdad que se ha producido en los últimos 30-40 años en Occidente se debe a estas políticas liberales y no liberales que permiten que el capitalista se apropie de la mayor cantidad posible de plusvalía, la mayor cantidad posible de la riqueza que genera el trabajo. Y que esto es imparable. Y incluso las propias crisis capitalistas, como la que hemos sufrido y seguimos sufriendo desde hace 10 años, refuerzan esta evolución. Hoy en día los millonarios de hace 10 años son todavía más ricos y son menos. En cambio, los pobres son más pobres y son muchos más. ¿Cómo se corrige esto? Se corrige por un lado reforzando el poder negociador de los trabajadores a través de sindicatos, uniones obreras, convenios laborales, unas condiciones de trabajo dignas y unos salarios dignos, que reducen la posibilidad de que el capitalista se apropie de todo el plusvalor que genera un negocio, y también con una fiscalidad progresiva que recaude más de aquellos que más generan de los más ricos y sirviendo así el Estado como una redistribución de la riqueza generada por el propio sistema capitalista esto es básicamente la socialdemocracia que insisto es un sistema capitalista pero no liberal los economistas liberales nos dicen que esto va contra la productividad contra el crecimiento etcétera 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 pero es falso se demuestra estadísticamente y mediante datos que durante los años de la socialdemocracia europea el crecimiento era igual o superior al que hemos tenido durante los años del liberalismo. Pero la distribución de la riqueza era más equitativa. El estado de bienestar se amplió, el estado de bienestar cubrió más las necesidades de los habitantes y no se generaban esas enormes diferencias salariales dentro de una empresa ni se generaban esas enormes fortunas que tenemos ahora. Hoy estamos a niveles del antiguo régimen. El 1% de la población tiene más dinero que el 99% restante. Y esto no es producto casual, esto es producto de la aplicación de políticas liberales, neoliberales a la economía capitalista.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen.